0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في الحديث حول اعتقاد الرافضة في مصادر الإسلام إلى الكلام حول موقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهينا إلى مسألة بداية تدوين الحديث عند الرافضة. قال ابن النديم وابن النديم شيعي. قال إن أول كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم ابن قيس الهلالي رواه عن أبان ابن أبي عياش لم يروه غيره هذا الكتاب سبق أن تكلمنا عنه عند تناول أسطورة التحريف عند الرافضة قدم أحد أساطين الشيعة المتأخرين اعترافا يقول بأن هذا الكتاب موضوع في آخر الدولة الأموية يعني أنه لا صحة لنسبته لسليم ابن قيس وقد تبين لنا ان سليما هذا لا ذكر له في مصادر اهل السنه مع تعظيم الشيعه لامره. وقد يقال بانه اسم لا مسمى له، ان دي شخصيه خرافيه. إلا لو كان كما يقولون لكان شيئا مذكورا. ويبدو ان اوسع جمع لاثارهم في العصور المتقدمه هو ما قام به ابو جعفر القمي محمد بن الحسن ابن فروخ الصفار القمي المتوفى سنه 90 و في كتابه بصائر الدرجات في علوم آل محمد وما خصهم الله به وهو مجموعة لأحاديثهم هذا الصفار يعتبره بروكلمان المؤسس الحقيقي لفقه الإمامية في بلاد العجم ويرى الدكتور محمد البلتاجي في مناهج التشريع الإسلامي أنه أول من دون فقه وآثار الإمامية للاثنين عشرين وفي كلام ابن النديم السالف ما ينفي دعوى الأولية يكاد شيخه المجلسي ينقل الكتاب بحذافره في موسوعته البحر عبر أبوابه المختلفة امتلأ هذا الكتاب بالغلو حيث فيه الطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى والغلو في الأئمة وتكفير الصحابة إلى آخر طاماتهم مما يؤكد أن معظم أخباره مفترات على الأئمة في أوائل القرن الرابع الهجري جدد التأليف الكليني المتوفى سنة 28 و300 أو 29 و300 جدد التأليف في أحدثهم في كتابه الكافي ثم تعاقب التأليف عندهم بعد ذلك والكتب الرئيسة التي تعتبر مصادر الأخبار عند الشيعة الاثنى عشرية هي ثمانية يسمونها الجوامع الثمانية ويقولون بأن هي المصادر المهمة للأحاديث المروية عن الأئمة قال علمهم المعاصر محمد صالح الحائري وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية أربعة طبعاً صحاحة دي يعني كلمة تهويش وإلا ما يعرفون الصحة هي كلها أكاذيب أربعة منها المحمدين الثلاثة الأوال هم الشيعة مغرمين بالتضخيم الإعلامي والدعائي لعلومهم وعلمائهم وشخهم. فيهتمون جداً بعدد المجلدات وإبراز لمراجعهم أحياناً في أحد المراجع يزيد عن مائة مجلد كلها منظرة من أجل إهام الناس إنه دين محترم يعني وله أصول وله مراجع وكله كذب في كذب كما سنرى يقول الحائري من علمائهم المعاصرين وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية أربعة منها للمحمدين الثلاثات الأوائل وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثات الأواخر وثامينها لحسين النوري وهو معاصر أول هذه المصادر وأصحوها عندهم الكافي لمحمد ابن يعقوب الكليني أشارت بعض مصادرهم إلى أن هذا الكتاب أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم يعني هو طبعا يشيع عند من يتكلمون في موضوع مصادر الشيعة القول بأن الكافي عند الرافضة مثل صحيح البخاري عند أهل الإسلام وفي الحقيقة لا هو عندهم أعظم من صحيح البخاري لماذا؟ آه لأننا لا نصل إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال صحيح البخاري مثلاً إلا من خلال الأسانيد. أما هم فإنهم يعتقدون أن كتاب الكافي له مزية آه خاصة وهي أنه الكليني كتبه في فترة الغيبة الصغرى بمعنى أن كان في إمكانية التواصل مع الإمام الموهوم في السرداب فكونوا ألفوا في فترة الغيبة الصغرى طبقاً لعقائدهم المزيفة فإنه يمكن أن يجد الكريني طريقا للتحقق من المنقولات لأن في سهولة اتصال أو إمكانية الاتصال بالإيه؟ بالمهدي في السرداب. حتى قيل إنه يعني عرض عليه عليه وإنه قال هو كافٍ لشيعتنا، عشان كده سموه الإيه؟ كافي هو كافٍ لشيعتنا. فهو عندهم أهم وأعظم من صحيح البخاري عند المسلمين. مع أنه الكافي هو الكتاب الوحيد. من بين الكتب الاربعه الذي ورد فيه اساطير الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. وبلغت احاديث الكافي كما يقول العاملي 1600 و حديثا. وقد طبع عده طبعات وشرحه عدد من شيوخهم. يقول وقد رايت من شروحه مرآة العقول للمجلسي. وقد اعتنى المجلسي بالحكم على احاديث الكافي من ناحيه الصحه والضعف. ودي نكته الحقيقه لما يتقال على ان كتب الشيعه تتقسم لصحيح وضعيف ده كلام ما يدخل العقل أحد هم لا يعرفون شيء اسمه صحة ولا ولا يعرفوا علم حديث كما سنرى دي كلها عبارة عن محاولة لتجميل الوجه القبيح لهذا الدين يقول الدكتور القفاري وقد صحح روايات يعني المجلسي صحح روايات في الكافي هي كفر بإجماع المسلمين كروايات تحريف القرآن العظيم كما اطلعت أيضا على شرح المازندراني للكافي المسمى شرح الجامعة وكذلك الشافي شرح اصول الكافي. هو يعني الدكتور الخفاري الله يكون في عونه ازاي قدر يصبر انه يتعامل لفتره سنوات مع هذه المراجع الشيعيه ليل نهار يغطس في اعماقها ويخرج يعني هذا البحث اكيد اضطر انه يتعامل مع كم كبير جدا من الخرافات التي مجرد احنا نتلوها بنشعر بقسوه القلب بنضطر ان نتلو هذا الكفر احيانا فما بالك بمن يتداخل مع هذه المراجع لهذا الدين المزيف. إذًا أول هذه المصادر وأصحها عندهم الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني ثم كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد بن بابويه القمي المتوفى سنة 183 هـ كتاب الثالث تهذيب الأحكام وكتاب تهذيب الأحكام ألف لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتهم وكذلك كتاب الاستبصار كلاهما لشيخهم المعروف بشيخ الطائفه ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنه 6300 قال شيخهم الفيض الكاشاني هذا متوفى 1091 قال انما دار الاحكام الشرعيه اليوم على هذه الاصول الاربعه وهي المشهود عليها بالصحه من مؤلفها وقال اغا بزرك الطهراني من مجتهدين المعاصرين وهي الكتب هي عباره عن الكتب الاربعه والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الاحكام الشرعية حتى اليوم. اذا هذه هي المصادر الاربعة المتقدمة عندهم. ثم الف شيوخهم في القرن الحادي عشر وما بعده مجموعة من المدونات ارتضى المعاصرون منها اربعة سموها بالمجاميع الاربعة المتأخرة وهي الوافي في ثلاث مجلدات كبار وطبعا هنلاحظ في كتبهم شيئا عجيبا جدا ان الاقدمين سواء المؤلف او من كان معاصرا له يذكر عدد أحاديث الباب، الكتاب ده، فيه كذا أحاديث. بص تلاقي بعد عدة سنوات أو بعد أجيال طويلة، واحد تاني بيذكر عدة الأحاديث ممكن توصل للضعف، تزيد الضعف. لا وثوق إطلاقًا بعلم الرافضة، وكل ده تهويش. المجلدات الضخام والأسامي البحار المجلسي ومش عارف والمستدرك والوسائل كل ده عبارة عن دجل في دجل لإيهام الناس إن هو دين محترم، وإن يقف على رجلين لا على عكازين. فمثلا هذا الكتاب كتاب الوافي من الكتب التي الفت في القرن الحادي عشر بلغت احاديثه يعني خمسين الف حديث بينما محسن الامين بيقول ان مجموعه ما في الكتب الاربعه اربعه واربعين ومئتين اربعه واربعين الف حديثا ثم يقول الوافي لشيخ محمد المرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني وبحار الانوار الجامعه لدور الاخبار لأمة الطاهره للشيخ محمد باقر المجلسي ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الحر العاملي ومستدرك الوسائل للحسين النوري الطبرسي هناك كتب كثيرة عندهم قالوا إنها في الاعتبار والاحتجاج كالكتب الأربعة كما ذكر ذلك المجلسي في مقدمة بحاره والحر العاملي في الوسائل فهم خصوا الكتب السلفة بالذكر إما لأنها مجاميع كبيرة أو قد يكون لمجرد محاكاة أهل السنة وللدعاية المذهبية، يعني كتب كتيرة بس دي أصحها، يعني هي إيه؟ صحيحة بصحيح صحيح يعني، فيقول لك كتب كتيرة لكن اتفقوا على أن أصح الكتب كذا وكذا ويقول لك الثمانية والأربعة والمجاميع وإيه؟ ويحاولوا يكتروا العدد، فهي عملية عشان يتشبهوا بأهل السنة، يعني كأنهم عندهم دين يعني محترم مصادر وأسانيد زي إيه؟ كما عند أهل السنة، فإما خصوها لأنها مجاميع كبيرة أو قد يكون لمجرد محاكاة أهل السنة وللدعاية المذهبية، ومما يوضح ذلك أنه معتبر مثلا من المجاميع الثمانية المتقدمة كتاب الوافي، وعدوه أصلا مستقلا، مع أنه عبارة عن جمع لأحاديث الكتب الأربعة المتقدمة، الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، فده أشبه بإيه مثلا لما نتكلم على مشكات المصابيح مثلا، هل ينفع مشكات المصابيح يعتبر كتاب أصول؟ اصل زي ابي داوود والترمذي والنسائي والبخاري ومسلم وكذا لا ده بيجمع بيجمع روايات من كتب اخرى فنفس الشيء هذا الكتاب الوافي عده اصلا عشان يكتروا العدد ما هو مش اصل هو مجمع احاديث ايه؟ الكافي والتهذيب والاستبصار وما لا يحضره الفقه فكيف يعد اصلا خامسا ومستقلا وهو تكرار لاحاديث الكتب الاربعه او انك تقول مثلا جامع الاصول لابن الاثير ده يضاف للكتب الستة مثلا أو المراجعة الحديث لا ده هم جمع كذلك اعتبروا الاستبصار للتوسي مصدرا مستقلا من المصادر الأربعة المتقدمة وهو في الحقيقة عبارة عن اختصار لتهذيب الأحكام للتوسي فالدعاية المذهبية واضحة جدا في صنيعهم في تكثير الكتب وزيادة يعني أعدادها نجد أن بحار الأنوار وضعه مؤلفه في 25 وعشرين مجلدا ولما كبر المجلد الخامس والعشرين جعل شطرا منه في مجلد اخر فصار المجموع 26 مجلدا. فقام المعاصرون وزادوا فيه كتبا ليست من وضع المؤلف كجنه الماوى للنوري الطبرسي وهدايه الاخبار للمسترحمي ومجلدات في الاجازات ليبلغوا به في طبعة الجديده بعد ما كان في الاصل 25 مجلد قعدوا يزودوا فيه ويضيفوا له اشياء لدرجه وصل الى 110 مجلدات. تبدا من المجلد رقمه صفر استعراض. يعني إيه دي عشان يضخموا العدد المجلد الأولي كمان يعني مش حاسبينه مجلد الأولي رقمه ايه صفر زي مكون مجلد تجريبي يعني عدد تجريبي يقولوا اللي يبلغوا به في طبعة جديدة بعد 25 مجلد بقى 110 مجلدات تبدأ من الصفر حيث ان المجلد الأول يحمل رقم صفر كلون من مظاهر الثقافية الشكلية والدعاية المذهبية وهم مغرمون بهذا الاتجاه الدعائي وتجد ان مجموعة كبيرة منهم تكلف بالكتابة في موضوع ما، ويصرف لها المرتبات من الحوزات العلمية، فإذا انتهى العمل نسب لواحد منهم او لأحد شيوخهم كأنه هو الذي قام بهذا العمل الذي لا يقوم به الا جمع من الناس، ففريق بحثي يعمل البحث بتاعه، وبعدين في الاخر يحط عليه اسم من واحد من شيوخهم. كما يلاحظ ذلك في كتاب الغدير وغيره، ولهم هوس في الدعاء السبق حيث تجد في كتاب الشيعة وفنون الإسلام بأن للشيعة السبقة في كل علم هم أول ناس جلفوا في كذا وأول ناس بحثوا في كذا مع أن الروافض لم يعرف عنهم شيء من هذا إلا ما أخذوه عن أهل السنة ولهم مفردات تفضح أمرهم وترى في أعيان الشيعة للعاملي احتسابه لكثير من أمة أهل السنة من طائفته يعني لما يجد مجرد واحد من اهل السنه يكون عنده ميل للتشيع، وكما ذكرنا التشيع درجات ومنها ما يعفى عنه ولا يبدع يعني من يذهب اليه. فمجرد ما يجد عنده ميل للتشيع يدخلونه في ايه؟ ينظمونه في سلكهم ويذكرونه من ضمن علمائهم وائمتهم. لمجرد ادنى شبه مع انه في الحقيقه مخالف تماما لما هم عليه. فمجرد وجود حتى لو تشيع درجه خفيفه من التشيع آه هذا لا يكفي لان يسلكوا في سلك الروافض، إذ إن محبة أهل البيت الحقيقية هي في أهل السنة أكثر من الرافضة، وهذه العبارة أيضاً يكون عليها ملاحظات لأن في الحقيقة هم ليسوا أحباب أهل البيت، هو المسيح ومريم يفرحان بما فعله النصارى في دين الإسلام الذي جاء به عيسى بحجة أنهم بيحبوا المسيح وبيعبدوه ويبكون من أجله ويتزلفون إليه إلى آخره، هل هذا يرضى عنه المسيح أم أن هؤلاء بهذا الكف <سؤال i> صاروا اعداء للمسيح. هم اعداء المسيح في الحقيقه ليسوا اولياء المسيح هذا وهم. هل؟, هل اليهود هم احباب موسى؟ هم يفتخرون بموسى ويعظمون موسى عليه السلام. لكن هل اليهود اتباع موسى على الحقيقه ام انهم اعداء موسى؟ هم اعداء موسى لانهم ليسوا على دين، حرفوا دينا. ولو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هؤلاء الضالون المدعون محبه اهل البيت شانهم مع اهل البيت كشان الايه؟ النصارى مع المسيح أو اليهود مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهم ليسوا أولياء أهل البيت يعني يعيشون هذا الوهم. أنهم محبوا أهل البيت هم ليسوا شيعة أهل البيت النبوي لأن الذين يحبون أهل البيت على الحقيقة هم أهل السنة وأهل الإسلام لأن حب أهل البيت هذا فريضة واجبة كما أمر الله سبحانه وتعالى بها في القرآن بدون أن نغلو فيهم كما فعل هؤلاء الرفض فغلوهم في أِمَّةَ اهل البيت وفي اهل البيت لا يجعلهم اولياء لاهل البيت، بل هم اعداء اهل البيت على الحقيقه. فعبارة إذ محبة اهل البيت الحقيقية هي في اهل السنة اكثر من الرافضة اعتقد عليها بعض التحفظ لان كلمة اكثر معناها ان الرافضة عندهم حب لاهل البيت، هم عندهم غلو في اهل البيت وهذا ليس حبا انما احباب اهل البيت على الحقيقة هم اهل الاسلام واهل السنة والجماعة. يقول ويلاحظ التشابه في كثير من مسائلهم الفقهيه مع اهل السنه، مما يؤكد ما يقول بعض اهل العلم من اخذهم لذلك من اهل السنه، لهم مفردات مسائل غريبه ومنكره شذوا بها ولا تخطر على البال ان تفرض في مثاب مستقل يعني، وقد نقل ابن عقيل الحنبلي بعض هذه المسائل اللي هم تفردوا بها وهو يتعجب منها، وقد سجلها ابن الجوزي في المنتظم. من خط ابن عقيل كما أشار إليها في الموضوعات بقوله ولقد وضعت الرفضة كتابا في الفقه وسموه مذهب الإمامية وذكروا فيه ما يخرق إجماع المسلمين بلا دليل أصلا أما الأصول الكافية وبحر الأنوار فموضوعها التوحيد والعدل والإمامة وأكثر ما يدور فيها حول عقائدهم وأرأيهم في الإمامة والأئمة الاثنى عشر والنص عليهم وصفاتهم واحوالهم وزياره قبورهم والحديث عن اعدائهم وعلى راسهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلاحظ ان كل شيء في الغالب يدور في فلك الامامه والائمه دي بالنسبه لايه لمصادر الحديث عندهم كما ذكرنا من قبل موقفهم في تفسير القران يعني حتى لما بيقولش بتحريف القران بيجعل القران الكريم كله يتمحور حول رجل وهو علي من احبابه واوليائه وخلفائه وكذا ومن اعدائه الذين يجب البراءه منه فهذا دين الامامه ليس دين الاسلام ان كل الدين بيتمحور حول رجل وراينا ايضا نماذج بشعه من التفسير الباطني الالحادي الذي صرفوا فيه كل ايات القران او ذل ايات القران أي اما على الائمه او على اعداء الائمه وبعدين عايشين في الماضي بطريقه يعني غير عاديه غير عاديه مش دين ده يعني موضوع الحزن والنياحه هو يذكرنا شويه بقدماء المصريين في في التعلق الشديد بالنياحه والحزن وال بس قدام المصريين انتهوا. أما هؤلاء فالنياحة واللطم والتطبير بجرح النفوسين بالسلاسل والجنازير وأيضا جرح الأطفال حتى الأبرياء بحجة أن هذا كله من تعظيم آل البيت ومحبة آل البيت وحزنا على الحسين. طيب ليه ما حزنتوش على علي رضي الله عنه؟ مين أولى؟ ما علي رضي الله عنه أيضا قتل شهيدا كالحسين. فلماذا لا تناحون هذه المناحة على علي رضي الله تعالى عنه؟ اشمعنى الحسين؟ فاولى علي رضي الله عنه الذي هو الاصل في يتاكد ان احنا لازم نفهم دين الشيعة ونصبر على مثل هذا البحث لاننا كما نكرر يعني خطر الشيعة خطر واقع وليس خطر متوقع وأننا لابد من ان نتقن فهم هذا الدين من على اساس مبدا اعرف عدوك الرافضه خطر حاليا يعتبر موازي او يمكن اكثر من خطر اليهود اكثر بكثير من, من خطر اليهود وهم يتميزون بالحماقات السياسيه اللي بتستعجله وولنا الحمد هذه الحماقه هي التي توقظ الغافلين من اهل السنه من سباتهم العميق كما رايناهم كيف تورطوا في مولات حسن نصر وتفخيمه وتمجيده وهو عدو لله وعدو لرسول الله وعدو للاسلام وعدو للصحابه شتام للصحابه يكفر الصحابه ويقع في امهات المؤمنين ليس على ديننا هذا الشيطان لا ويقول لك صلاح الدين الايوبي وهو بيكفر صلاح الدين الايوبي والرفض لا يبغضون أحدا مثل ما يبغدون صلاح الدين الايوبي بعد بكر عمر يعني والصحابة يعني صلاح الدين هو الذي قضى على دولة ملحدة هنا في مصر وحرر مصر والله الحمد من نجاسة هذا المذهب فالذي يكون في وعي يعني كل يوم بيجيب أخبار جديدة كل يوم أخبار جديدة المدينة المنورة مدينة الرسول عليه السلام الآن تضج بالمظاهرات كل يوم تسمعوا الأخبار دي ولا لا وهم يطاردون الآن هيئة الأمر معرفة المنكر حتى الجئهم الى التحصن داخل المبنى لماذا انهم ينكرون عليهم الشركيات التي يمارسونها عند القبور في البقيع فعايزين لا المفروض تسيبونا براحتنا بقى نعمل اللي احنا عايزينه فبدا الصدام الان يوميا في مظاهرات ومحدش قادر عليهم حدش يقدر يمس شعر لان وراهم دوله حتى نبشوا قبر ام البنين زوجه احد ائمته نبشوا القبر واكلوا التراب بعضهم بياكلوا التراب موجوده في اليوتيوب كما قرات في بعض المواد ان من كتر بقى في القبر قعدوا ينبشوا هم ما وصلوش الجثة نفسها لكن قعدوا ياخدوا التراب ويشيلوه بيعظموا هذه الاشياء جدا ولع شديد بالقبور وبعضهم اكل التراب ده في المدينه المدينه الان تضج كل شويه بمظاهرات بالالاف تجمعوا في المدينه وبداوا في بعض المدن الاخرى ايضا في نجد يصيحون وهم مدعمون ومنظمون بمنتهى الدقه وراهم دوله والدوله تساعد الان بالسلاح النووي عشان تركع كل بلاد اهل السنه هتركعهم واحنا اللي هنستعمل معهم التقية لو بقينا على هذا الوضع نفس الوضع اللي اليهود بيعملوه فينا سوف يفعل الرافيضه اضعافه لان الرافيضه سيكونون اشد قسوه من اليهود. الرافيضه ما يعرفون الرحمه وينبغي الناس تفهم النموذج حي. النموذج حي ماذا فعلوا باهل السنه في ايران؟ ماذا فعلوا بهم؟ وماذا فعلوا في العراق؟ التعذيب البشع والقتل على الهويه في الشوارع مجرد الاسم مجرد الاسم واحد اسمه عمر يقتل لانه ماشي في الشارع اسمه عمر. فيعني إلا ما أدري إلى متى سنظل في غفلة عن هذا العدو الحاضر الآن بيغزونا في داخل قلوبنا ويتغلغل في كثير من بلاد المسلمين بسبب أقول التابور الخامس أقول عليهم إيه الشيوخ الذين ما زالوا يعني يمعنون في خيانة الأمة خيانة متعمدة أم هؤلاء جهله يبقى ما كانوا ينفعوا يتصدروا ما زالوا يمعنون ويكتهدون في الخيانة عن سبق إصرار وترصّد إن الشيعة إخواننا والشيعة مش فرق بيننا وبينهم ولسه المفتى من كم يوم؟ مطلع فتوى بجواز التعبد بالمذهب الرافضي يعني ممكن لو انت حنبلي او شافعي تتحول لدين الاماميه تتعبد مذهبه يعني يجوز التعبد بنكاح المتعه مثلا تغسلش رجليك في الوضوء تمسح عليها كده من غير جورب ولا حاجه وغير ذلك من الطمات والعقيده افظع وافظع الكفريات التي في دينهم دول نسميهم التابور الخامس لايران ولا ايه الناس اللي ما زالت مصره على هذا الضلال المبين وبدل الازهر ما يكفر عن الخطايا التاريخيه بفتوى شلتوت التي قدمت الخدمات الجليلة للدين الرافضه إذا بهذا المفتي يعيد من جديد الثناء على فتوى شلتوت ويقول تذكروا فتوى شيخ شلتوت وأنه يجوز التعبد بهذا الدين والبحرين والبحرين دي يعني بس يعني يصحوا من النوم بدري الشيعة ما راح يخدوه هيكلوه سوف يلتهمونه اللي يصحى بدري يعني هيبلع البلد لأن خلاص البلد شبه يعني على وشك تتلحق بالعراق البحرين بلدان لأنهم تكاثروا جدا عددياً ويمارسون ضغوطا والاوضاع يعني بقى سوية فهم ابتلعوا العراق خلاص وحاليا اسهل حاجه بالنسبه لهم البحرين اليمن كما سمعتم البوم الذي نعق بهذا قال اليمن فيها الاخوانون الحوثيون سيقولون الايه؟ الطوق الذي يحاصر نجد وهكذا بداوا حتى في داخل السعوديه بيطالبوا بمطالب جديده ولا شك ان الغرب سيكون سعيدا جدا بمزيد من الصدام بين السنه والشيعه لأن هذا الصدام الخاصر الحقيقي فيه هو أهل السنة. الشيعة قلة وذلة لن يعني يشكلوا خطرا إذا غلبوا على أهل السنة، لكنهم يعني إيه شوكة في جنب أهل السنة تغص بها يعني حلقهم وتضعفهم وتستهلك قواهم. في نفس الوقت ينتظر إن لو حصل خطر يبقى الحكام الخارجي هيرتمون في حضن أمريكا عشان تنقذهم زي ما أنقذت قبل كده الكويت. هذا التوجه ينصب في مصالح اليهود وفي مصالح أمريكا وأعداء الإسلام. فاحنا سنكون الخاسرين في الحقيقه لو غضضنا الطرف عن هذا الخطر. الشيعه خطر حقيقي حتى في داخل مصر الان. وفي ناس بتتشيع تدخل في هذا الدين. خط الدفاع الاول هو المناعه. اعرف عدوك وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد ان نعرف احنا مش بنردد كلام اعلامي ولا حد بيفتدي عليهم ده كلام من كتبهم. راينا موقفهم من القران الكريم واننا لا يمكن يكون هذا دين الاسلام اطلاقا. جرأة على الكلام في تحريف القرآن ونحو ذلك. رأينا موقفهم من السنة، السنة غير السنة، ويجي المدلسون ويقولوا نحن نجتمع على القرآن والسنة، أي سنة؟ القرآن عندهم محرف أو يفسدون معانيه بالتأويلات الباطنية، والسنة غير السنة تماما. فلأجل ذلك أرجو أن تحتسبوا النية في الصبر على تناول مثل هذا البحث العلمي القيم الذي نحقق به قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. يقول والقارئ لهذه الأحاديث في هذه المدونات وغيرها من كتب الرواية عندهم يجد أن هناك فرقا واضحا وكبيرا بين روايات التي ترد عن طريق أهل السنة ويطلق عليها الحديث يعني كلمة الحديث عندنا غير الحديث عندهم تماما الروايات التي ترد عن طريق الشيعة ويسموها الأحاديث مصادر الأحاديث يعني نحن عندنا كتب السنة سواء كتب الستة أو غيرها إذا روت حديثا فهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هو حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم اما كتب الحديث عند الشيعة فيتاتي بالرواية عن احد ائمتهم عشر ويعتقدون كما مر الا فرق بين ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من ائمتهم وليست السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يرونها عن الأئمة الاثنى عشر ويستجيزون أن ينسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أن القارئ الكتب الحديث عندهم لا يجد إلا القليل النادر منها هو المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا يسند للرسول عليه والسلام. وأكثر ما يرونه في الكافية واقف عند جعفر الصادق وقليل منها يعلو إلى أبي محمد الباقر وأقل من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ونادرا ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يلحظ أن مدوناتهم الأربع المتأخرة ألفت في القرن الحادي عشر وما بعده وآخرها ألفه النوري الطبرسي المتوفى سنة 2300 وألف وهو من معصر الشيخ محمد عبده وقد جمع فيه 23 ألف حديث عن الأئمة لم تعرف من قبل. 23 ألف حديث لم تعرف من قبل. عثر عليها بعد إيه؟ في القرن الحادي عشر. كانت فين قبل كده؟ لا دي 23 ألف حديث عن الأئمة لم تعرف من قبل. فهي متأخرة عن عصور الأئمة بمئات السنين. يقول هنا صرح بعض أصحاب هذه المدونات بأنه عثر على كتب لم تدون في كتبهم المعتمدة من قبل. فجأة كده لقوا بقى كنز ولا إيه ما تعرفش ولقوا فيه كتب لم يسمع عنها من قبل إطلاقًا. طبعًا فتح باب الكذب بقى والدجل من جديد في روايته. يقول المجلسي اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو 200 كتاب. مش الأربعة الأصول ده هم بعد كده طلعوا على 200 كتاب. ولقد جمعتها في بحار انوار. وذكر شيخهم الحر العاملي بانه توفر عنده اكثر من 80 كتابا عدا الكتب الاربعه وقد جمع ذلك في وسائل الشيعه. اما شيخهم المعاصر النوري الطبرسي فهو ايضا قد عثر على كتب لم تدون من قبل رغم انه من المعاصرين يقول اغا بزرك الطهراني. والدافع لتاليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمه التي لم تسجل في جوامع الشيعه من قبل. وجعلوا هذه الاحاديث المكتشفه والتي جمعها مستدرك الوسائل مما لا يستغنى عنه. قال ايتهم الخراساني ان الحجه للمجتهد في عصرنا هذا لا تتم قبل الرجوع الى المستدرك والاطلاع على ما فيه من الاحاديث. فهل يعني هذا انه قبل تاليف المستدرك لا حجه عنده في قول شيوخهم؟ فانظر وتعجب. وقد تستمر مسيره الاكتشافات للكتب والروايات. طبعا نلاحظ ان التدوين المتاخر هذا في القرن الحادي عشر تم في عهد الدوله الصفويه وهذا امر مريب. يقول ولم يجمع تلك الروايات اللي هي الكتب متقدموهم ولما لم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتبهم القديمه؟ اللي عايز يدون احاديث يدونها بعد 11 قرن بعد 11 قرن كيف لم يسجلها الكليلي؟ الكليني صاحب الكافي ليه ما سجلش الاحاديث الكتب اللي اكتشفت حديثا دي؟ ها كيف لم يسجلها الكليني وهو بحضره السفراء الاربعه؟ سفراء المهدي. وقد سماه الكافي لانه كاف لشيعته. ما دام كافي يبقى مش محتاجين كتب زياده. وقد عرضه على مهديهم بواسطه السفراء. فقال المهدي: كاف لشيعتنا. بل ان الطوسي قال بانه جمع في كتابه تهذيب الاحكام جميع ما يتعلق بالفقه. من أحاديث أصحابهم وكتبهم وأصولهم لم يتخلف عن ذلك إلا نادر قليل وشاذ يسير فلهذه الكتب وضعت فيما بعد في أيام الدولة الصفوية ونسبت لشوخهم الأوائل هذا ليس ببعيد. بل إن كتبهم الأربعة الأولى لم تخل من دس وزيادة. وآت ذلك أن كتاب تهذيب الأحكام للتوصي بلغت أحاديثه 13950 حديثا في حين ان الشيخ الطوسي نفسه صرح في كتابه عده الاصول بان احاديث التهذيب واخباره تزيد على 5000 يعني تزيد على 5000 هنزود 1000 كده من عندنا هنقول ان هي كم؟ تزيد خمسة 5000 مش هقول مثلا 10 ولا 20 ولا 100 هنقول 6000 ده المؤلف نفسه بيقول الاحاديث تزيد على 5000 هنزود يعني ايه ما كده 1000 حديث يبقى سته الاف بعد كده بلغت الاحاديث كم ثلاثه الف وخمسين يعني قول 14000 الف يعني فوق الضعف شيء مذهل جت منين الزياده دي هذا التمدد جه منين يقول ومعنى ذلك انها لا تصل الا الى سته الاف في اقصى الاحوال فهل زيد عليها اكثر من الضعف في العصور المختلفه الدليل المادي الملموس امامنا يؤكد ذلك يبقى المؤلف بيقول عدد الاحاديث هذا الكتاب كذا ونيجي بعد كده علماء من علماءهم يحصرون الاحاديث فيجدونها تمددت بهذه الصوره الغريبه. ايضا تراه مختلف هل كتاب الروضه وهو احد كتب الكافي، هل هو من تاليف الكليني ام مزيد فيما بعد على كتابه الكافي؟ اذا امر الزياده عندهم وارد. ده شيء مبدا الزياده في الكتب شيء يعني وارد. احد علمائهم يقول ان كتاب الكافي خمسون كتابا بالاسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالائمه. الطوسي بيقول كتاب الكافر مشتمل على 30 كتابا، يبقى زاد 20 كتاب. الاولاني قال الكلام ده سنة 1076. الثاني بيقول سنة 360 ان هم كانوا 30 كتاب. جم منين 20 كتاب دول؟ يقول فهل زيد على الكافر الكليني فيما بين القرن الخامس والحادي عشر 20 كتابا؟ مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب، وكل باب يشمل مجموعة من الأحاديث. لعل هذا أمر طبيعي. فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة فمن لا بأولى أن يكذب على شيوخه أما متون هذه الكتب ونصوصها فإنك تلحظ فيها ظاهرة لاختلاف والتضاد متصادمة مصدق قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثيرا ولقد تألم شيخهم محمد ابن الحسن الطوسي لما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد حتى لا يتفق خبر إلا وبيزائه ما يضده فيش خبر إلا وموجود كمان إيه حاجة تضده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه واعترف بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى حاجة فوق التصور يعني ما فيش أي فرقة عندها هذا التناقض وان هذا كان من اعظم الطعون على مذهبهم وانه أي التناقض جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما انكشف له امر هذا الاختلاف والتناقض انتهى من كتاب تهذيب الاحكام لاحد ايه آه محمد الحسن الطوسي نقد داخلي فهذا سهم رماه الاقربون وهذا شاهد من اهله وقام شيخهم الطوسي بمحاولة يائسة لتدارك هذا الاختلاف وتوجيه هذا التناقض فلم يفلح بل زاد الطين بله حيث علق كثيرا من اختلاف الروايات على التقية بلا دليل سوى ان هذا الحديث او ذاك يوافق اهل السنة يبقى بما انه ثبت عن ائمته كلام متعارض في قضية واحدة فيجيب هو الاحاديث الموافقة لاهل السنة فيقول ان الإمام قال ذلك ايه تقية فطبعا هو زود الطين يعني بله والواقع أنه بصنيع هذا قد كرس الفرقة وأضاع على طائفته كثيرا من سبل الهداية ومحاولته كانت في أحاديث الأحكام أما باقي مسائل المذهب فلم يتعرض لها والدليل المادي على أن محاولته لم تنجح هو كثرة اختلافهم وقد اشتكى بعض شيوخهم من هذه الظاهرة وهو الفيض الكاشاني صاحب الوافي أحد الكتب الثمانية المعتمدة قال عن اختلاف ضايفته تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها ومن الملاحظ أن اختلافهم اختلاف في الأحاديث أو النصوص وليس اختلافاً في الاستنباط طبعاً بخلاف الخلاف عند أهل السنة اللي الاكثر بيكون في الاستنباط من الأحاديث الاجتهاد لكن دي في في الأصول نفسها ولا شك أن التناقض أمارة على بطلان المذهب وكذب الروايات وأن ذلك ليس من عند الله لقوله سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وقد عزت بعض روايتهم ظاهرة الاختلاف إلى كثرة الكذب على الأمة. أيضا هذا سهم رماه الأقرب هذا من كتبهم إن الاختلافات كثيرة دي نشأت عن إن ناس كثير بتكذب على أئمتي هذا الفيض بن المختار يشكو لأبي عبد الله كما تقول رواتهم كثرة اختلافهم ويقول ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم اني لاجلس في حلقهم بالكوفة فاكاد ان اشك في اختلافهم في حديثهم فقال ابو عبد الله وما ذكرت يا فيض ان الناس اولعوا بالكذب علينا ان الناس اولعوا بالكذب علينا واني احدث احدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا. إذا كثرت شكاوى الأئمة من كثرة الكذابين عليهم، حتى تروي كتب الشيعة، عن جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه. كل واحد يتخصص الكذب على إمام الأمة أهل البيت، تخصصه. يعني يقول جعفر الصادق إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه. وقال إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها. فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أئمتهم يتبرؤون من كذبهم ودجلهم. يقول وقد كثرت شكاوى الأئمة من كثرة الكذابين عليهم وقد حف بهم ولا سيما جعفر الصادق مجموعة من المتآمرين والمتكسبين والمحتالين وكانوا يستقبلون بعض الوفود القادمة من أصقاع العالم الإسلامي ويأكلون أموالهم باسم الأئمة ويقدمون لهم تواقيع مزورة باستلامهم ويحدثون عنهم بما لم يقولوا يقول المغيرة بن سعيد كما تروي كتب الشيعة دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من مائة ألف حديث ده في كتب الشيعة لهذا الاعتراف عن المغيرة بن سعيد دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من مائة ألف حديث واحد بس ألف واخترع مئة ألف حديث الشيعة ولسباء إلى الإيم وعن الصادق قال إِنَّا إن أَهْلُ بَيْتٍ صَادِقُونَ لا نخل من كذاب يكذب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه كثرة الكذب علينا تخلي الناس مش عارفة تميز بين الصدق والكذب فيرفضون ايه كل احاديثنا حتى الحق الذي نقوله بيسقط بسبب ما فعله الناس يقول جعفر الصادق رحمه الله ان اهل بيت صادقون لا نخل من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه وعن يونس انه قال وافيت العراق فوجدت قطعه من اصحاب ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام متوافرين فسمعت منهم واخذت كتبهم وعرضتها من بعد على ابي الحسن الرضا فانكر منها احاديث كثيره وقال ان ابا الخطاب كذب على ابي عبد الله لعن الله ابا الخطاب وكذلك اصحاب ابي الخطاب يدسون من هذه الاحاديث الى يومنا هذا في كتب اصحاب ابي عبد الله عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن هذا في كتب الشيعة فإذا وضعت مع هذه النصوص اللي هي أئمة أهل البيت أنفسهم يعني يشتكون من كثرة كذب هؤلاء الكذابين عليهم فإذا ضممنا إلى ذلك شهادة أئمة السنة جميعا أئمة أهل الحديث وجهب ذاته حينما شهدوا بكذب الروافد انهم أكذب خلق الله لو سألت الكذب ما جنسيتك لخار رفضي شيعي فالكذب حرفة لا يستطيعون أن يعيشهم يتنفسون كذبا ويأكلون كذبا ويخرجون كذبا كل حياتهم كذب في كذب وهو دين عبارة قائم على الأساطير والخرفات والدجل يقولوا فإذا وضعت مع هذه النصوص شهادة أئمة السنة بكذب الروافض تبين شيوع الكذب وكثرته عندهم وإذا عرفت مدى بضاعتهم في علم الإسناد والجرح والتعديل تحقق لك الخطر الكبير الذي يعيش هؤلاء من خلال اعتمادهم في التلقي على تلك المدونات. وبعدين إذا جبنا لهم نصوص عن الأئمة تكذب أقوالهم. فما هو الجواب؟ يقول إن هذا التكذيب كان تقيًا. فالشيوخ الشعر يحملون الطعن والتكذيب الصادق من جعفر الصادق وغيره في حق معظم رواتهم على أنه إيه؟ تقي، إنما قال ذلك تقي، يعني الدين يضيع بقى ما تبقاش عارف الحق فين. واستمع إلى شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله. يصف الاقوام الذين التصقوا بجعفر وادعوا الروايه عنه، كما تنقل ذلك كتب الشيعه نفسها. قال ابو عمرو الكشّي قال يحيى بن عبد الحميد الحماني في كتابه المؤلف في اثبات امامه امير المؤمنين رضي الله عنه. قلت لشريك ان اقواما يزعمون ان جعفر بن محمد ضعيف الحديث. فقال اخبرك بالقصه. كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا. فاكتنفه اي احاط به قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون باحاديث كلها منكرات كذب موضوعه على جعفر ليستأكلوا الناس بذلك عشان ياخذوا اموال الناس وياخذوا منهم الدراهم كانوا ياتون من ذلك بكل منكر فسمعت العوام بذلك فمنهم من هلك ومنهم من انكر يبدو أن الإنكار كان من طائفة من المتقدمين إن, إن المتأخرين لا سيما في العهد الصفوي وما بعده قد أصبحت الأساطير الكثيرة التي تروى عن جعفر جزءًا من عقائدهم بلا نكير. أما معاني هذه الروايات ومادتها فإن فيها ما يحكم المرء بوضعه بمجرد النظر في متنه. ده إحنا الكلام ده لو بصينا في الأسانيد هتجد الكذب والوضع والافتراء على الأئمة. طيب نبص في المتون متن شعبه جلدك أول ما تسمعه لا يمكن أن يكون هذا علما أو وحيا أو نحو ذلك فالمتون بقى يقول أما معاني هذه الروايات ومادتها المضمون بقى غير الإسناد فإن فيها ما يحكم المرء بوضعه بمجرد النظر في متنه لمخالفته لأصول الإسلام وضروراته وما علم بالتواتر وما أجمع المسلمون عليه مع مخالفته لصريح العقل يقول وقد رأيت في روايتهم ما يلغي هذا المبدأ أعني مبدأ نقد المت لظهور القرائن التي تدل على ذلك بمعنى إيه؟ يعني أنت لو نظرت في المتون نص الأحاديث الإسناد خلاص فرغنا منه ومنهم كذبين طيب نشوف المت عندهم موضوع المت مهما كان المت تقشعل منه الجلود فممنوع أحد ينتقد المت ان لا يدخل عقلا لكن هم عملوا إجراء وقائي بأن جابوا بعض روايات أيضا ونسبوها لإما إن حذار أن تنتخذ المتن شوف هنا بيقول إيه وقد رأيت في روايتهم ما يلغي هذا المبدأ أعني مبدأ نقد المتن لظهور القرائن التي تدل على ذلك إن ذا كذب فقد جاء في بصائر الدرجات عن سفيان الصمت قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب واحد مشهور إن هو كذاب إن رجلا يأتينا من قبلكم يعني يا أهل البيت يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه فقال أبو عبد الله عليه السلام يقول لك إني قلت للليل إنه نهار وللنهار إنه ليل. قال لا قال فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني. مع إن بداية الكلام بيروح رجل كذاب ومعروف بالكذب. فبرضه هم اخترعوا مثل هذه الوقت ليه حتى لا الباب على الطعن في المتون. فتخيلوا مثل هذا هل هذا يعني ممكن يقول به عقل؟ يقول له إن قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فلست تبشر بشع كلام بشع. فقال ابو عبد الله عليه السلام: يقول لك اني قلت لليل انه نهار وللنهار انه ليل؟ قال لا، قال فان قال لك هذا اني قلته فلا تكذب به فانك انما تكذبني، فمثل هذا الافتراء يدي الكذب نوع من الايه؟ حصانه، حصانه ما حدش يقرب لان الامام جعفر يعني الصادق قال ايه؟ قال هذا الكلام في راوي الكذاب، وجاء ايضا روايه ايضا ان حديثنا تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم يعني قلوب السمعين إذا سمعت حديثنا تشمئز منه فمن عرف فزيدوهم اللي أشرب حب هذا الكذب والدجل هي لهم بقى الايه هذه الأحاديث اللي تشمئز منها قلوب ومن أنكر متعرضهم انهم يسمعوا هذه الأحاديث إن حديثنا تشمئز منه القلوب لأن ده الواقع أي عقل قلبه يشمئز من الكلام الخرافات والأساطير التي فيه كتبهم. فبرضه دي نوع من المحاولة الايه؟ اعطاء حصانه لروايتهم المكذوبه كي لا ينفر الناس من دينهم. ان حديثنا تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم ومن انكر فذروهم. وقد ذكر شيخهم المجلسي في هذا الاتجاه، ذكر 116 حديثا في باب بعنوان باب ان حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب. وإن يكاد يعني المريب أن يكون أخذونهم عارفين نفسهم باب إن حديثهم عليه السلام صعب مستصعب وإن كلامهم ذو وجوه كثير وفضيلة التدبر في أخبارهم رضي الله عنهم والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم وإذا قرنت هذا بما يذهب اليه أهل السنة استبان بصورة أعظم ضلالهم وبضدها تتميز الأشياء فما تشوف كلام يعني اهل السنه كلام كله نور لانه يعني دين الحق يقول هنا في الهامش قارن ذلك بما قاله أمة السنه في هذا الباب قال الربيع بن خثيم متوفى سنه 61 او 63 رحمه الله والربيع بن خثيم هو الذي قال فيه عبد الله بن سعود رضي الله عنه لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احبك قال الربيع بن خثيم ان من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهاري نعرف وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره ببان الحديث وقال أبو الحسن علي بن عروة المتوفى سنة سبع وثلاثين وثمانمائة وهو صاحب الكواكب الدراري في مائة وعشرين مجلدا قال ابن عروة القلب إذا كان تقيا نظيفا زاكيا كان له تمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب والهدى والضلال ولا سيما اذا كان قد حصل له اضاءه وذوق من النور النبوي لان كثره ممارسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الورع وتزكيه النفس والتقوى ومراعاه الصدق بيكتسب ملكه تنور قلبه كما جاء هنا يقول القلب اذا كان تقيا نظيفا زاكيا كان له تمييز بين الحق والباطل ان اتقوا الله يجعل لكم فرقا والصدق والكذب والهدى والضلال ولا سيما اذا كان قد حصل له اضاءه وذوق من النور النبوي فانه حينئذ تظهر له خبايا الامور ودسائس الاشياء والصحيح من السقيم ولو ركب على متن الفاظ الموضوع على الرسول اسناد صحيح او على متن صحيح اسناد ضعيف لميز ذلك وعرفه بلغ النور الذي كان عند ائمه الحديث ان واحد يجيب لك متن موضوع لكن يركب عليه اسناد صحيح فمن شدة البصيرة عند العلماء الحديث يكتشفون هذا بسهولة جدا. وقصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري في ذلك أعظم دليل على ذلك. أو واحد يجيب حديث صحيح ويركب عليه إسناد مظلم يكتشفوها بسهولة جدا. يعني ليه الإمام كثرة ممارسة علم الحديث يعني النبوي. يقول فإن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفى على عاقل ذاقها. وقد اعتنى أئمة الحديث بالمتن كما اعتنوا بالإسناد ووضعوا علامات لمعرفة الحديث الموضوع بدون النظر إلى إسناده وهذا علم من أخفى وأدق العلوم يعني علم نقد الحديث هو ممكن نقد الحديث حتى لو صح السنة لكن هذه الموجودة لطبقة خاصة جدا من من العلماء طبقة نادرة من الأئمة الذين لهم حق نقد الحديث دون النظر في الإسناد يقول وعمة علوم الحديث تعربت لذلك قال ابن دقيق العيد وأهل الحديث كثيرا ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور أخرى ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث كما ذكر ابن الصلاح بأنهم قد يعرفون كون الحديث موضوعا بقارنة النص المروي فقد وضعت أحاديث كما يقول طويلة تشهد لوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها وقد كتب ابن القيم رحمه الله كتابا مستخلا في هذا الشأن إجابة لسؤال يقول هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فأورد رحمه الله تعالى قواعد عدة في هذا الشأن بلغت 44 قاعدة، ومثل لها ب 73 و200 حديثا، وبين وجه وضعها من خلال نقد المتن فقط، وذلك في كتابه الرائع كتاب إيه؟ المنار المنيف في الصحيح والضعيف، فذا مبني على أساس إن في قواعد ينقد بها الإيه؟ المتن. والغالب في نقد المتن عندهم انه يعمل به اذا كان الحديث يوافق اهل السنه والذين يسمونهم بالعامه فيرد الحديث حينئذ. يعني امتى احنا اتفقنا ان هم قالوا ايه؟ في الكلام الذي سخناه انفا ان هم احتاطوا عملوا نوع من الحصانه للاكاذيب بان قالوا ما ينفعش حد يتعرض للمتن بالتكذيب والكذا. وذكرنا الادله على هذا عن ابي جعفر او عن ابي عبد الله عليه السلام عن جعفر الصادق. ومع ذلك فهم يطبقون قاعده نقد المتن في استثناءها فين لما يكون الحديث موافقا لما عند اهل السنه ففي هذه الحاله ينظرون في المتن يقول والغالب في نقد المتن عندهم انه يعمل به بمبدا النقد يعني مش يعمل بالحديث يعمل بمبدا نقد المتن اذا كان الحديث يوافق اهل السنه والذين يسمونهم ايه العامه فيرد الحديث حينئذ لان القاعده عندهم بتقول بقى إيه؟ ان مخالفه العامه كما تقول روايتهم فيها الرشاد مخالفة أهل السنة فيها الرشاد فما تكون في رواية توافق عقيدة أهل السنة ففي هذه الحالة ينقد المتن ويرفض لأن يتعبدون بمخالفتنا كما نتعبد نحن مخالفة اليهود والنصارى واللي عايز يبقى في هدى ورشاد يخالف العامة أي شيء بيعملوه العامة فإيه يخالفهم فيزدادون بهذا ضلالا على ضلالهم مع أنه قد جاء عن بعض الأئمة وفي كتب الشيعة نفسها لا تقبل علينا خلاف كتاب ربنا إلا أن هذا المبدأ لم يعمل به شيوخهم بل إن الأصل الذي أمر الأئمة برجوع إليه هو القرآن قد كثرت أساطيرهم التي تتعرض له أما مدى صحة هذه الروايات عندهم والتي تضمنتها تلك المدونات والتعرف على أسانيدهم ورجالهم الذين ارتضوا روايتهم عن الأئمة واقسام الحديث عندهم ومقاييس نقد السند لديهم فهذا موضوع هام وكبير يستحق ان يكتب فيه كتابات مستقله. وذلك لاهميته في كشف حقيقه هذه المدونات امام المخدوعين والمغفلين. وتعريه الباطل واكتشاف الايدي السبائية التي اسهمت في صنع هذا الضلال ونسبته لبعض علماء اهل البيت. وهو مبحث واسع الاطراف متعدد الجوانب. لا يكفي هذا الحيز لتفصيل القول فيه فسنعرض بالعرض المجمل والإشارة واللمحه يناقش اولا مدى صحه روايات هذه المدونات الكتب الكبيره دي بتاعتهم ال 120 مجلد واللي مش عارف ايه ما مدى صحه هذه نبدا ان نطبق عليها القواعد العلميه يقول لقد جاء على لسان جمله من اعلام اهل السنه بان الرافضه من اعظم الطوائف افتراء للكذب وتكذيبا للصدق يجمعون بين القبيحتين الكذب يفترون الكذب ويكذبون الصدق وحينما قال ابن المطهر فإن لهم أحاديثهم التي رواها رجالهم الثقات ده مين ده اللي هو كان بينظر شيخ الاسلام كان يلقب عندهم بالعلامة المطهر الحلي يقول في الشيعة إن لهم أحاديثهم التي رواها رجالهم الثقات فرد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات وأنتم لم تدركوهم ولم تعلموا أحوالهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها طبعا رد مفحم لأن أهل السنة حينما يتناولون تحقيق الأسانيد وهناك علم الرجال وهناك كتب في غايه الدقه والتفصيل في احوال الرجال وكل تفاصيل حياتهم وادق الاشياء عنهم فتوجد وسيله للتحقق من ايه؟ من صحه الاسانيد اما هو لما يجي واحد في القرن السابع ويقول ان الشيعه لهم احاديثهم التي رواها رجالهم الثقات فهو يتكلم مع مده ويتكلم بيتكلم شيخ الاسلام فشيخ الاسلام ما فوتش الكلمه رد عليه بيقول له ايه؟ من اين لكم ان الذين نقلوا هذه الاحاديث في الزمان القديم القرن الثالث مثلا او الثاني ثقات منين وانتم لم تدركوهم لانتم بينكم وبينهم ايه مفاوز قرون انتم لا تدركوهم ولم تعلموا احوالهم ولا لكم كتب مصنفة هي البديل بقى البديل عن التواصل المباشر للرواه الكتب كتب الطبقات والرجال وكذا ولم تعلموا احوالكم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في اخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره ولا لكم اسانيد تعرفون رجالهم يقول المؤلف ولكن هل أئمة الإسلام على علم بهذه المدونات؟ الحقيقة أنه لم يكن للأمة المسلمة مصادر في التلقي معروفة مشهورة غير أمهات مصادر المسلمين من الصحاح والسنن والمسانيد والملحوظ أن أئمة الإسلام الذين لهم عناية بأمر الروافض كالأشعري وابن حزم وابن تامية لم يرد عنهم في حدود تتبعي ذكر لأسماء هذه المدونات وبالأخص أخطر كتاب لهم هو أصول الكافي رغم أن صاحبه قد توفي سنة 29 و300 فهل مرد ذلك إلى أن تلك المدونات سرية التداول بينهم أو بسبب احتقار علماء الإسلام لهم فإنهم لم يلتفتوا إلى كتب الحديث عندهم أحدش من علمائنا الأقدمين جاب سيرة الكافي والبحار المجلسي عارف مستدرك الوسائل كل هذا كلام المدونات اللي ذكرناها في الأول دي ما حدش ذكرها خالص، لا ابن حزم، الناس اللي هي كانت متخصصة في نقد الشيعة، زي ابن حزم والاشعري وابن تيمية. فإما حاجة من الاتنين، إما أن الكتب اللي كانت موجودة وبتتداول في السر نظراً لعلو كلمة أهل السنة وانخناس الشيعة. فكانت تتداول في السر وذلك لم يطلع عليها علماؤنا. أو أن العلماء سمعوا عنها ولكنهم أعرضوا عنها احتقاراً لها، لما تحتويه من الكذب ولم يلتفتوا إلى هذه الكتب. أو أن هذه الكتب صنفت في عصر الدولة الصفوية ثم نسبت إلى شيوخهم الأوائل، ممكن تكون صنفت في عصر الصفويين في القرن 11 الهجري ثم بعد ما ألفوها نسبوها لمين؟ للشيوخ الأوائل. فقد جاء في أصول الكافي ما يفيد أن كتب الحديث عندهم كانت موضع التداول السري بينهم، ولهذا لم تكن متصلة السند بسبب ظروف التقية كما يدعون. يقول نص الكافي إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم فلما ماتوا صارت الكتب الينا قال احد عمتهم حدثوا بها فانها حق كذا خلاص تبقى حق مع انك بتعترف ان مفيش اسانيد وبيحتاجوا ان التقية هي اللي خلت الكتب دي تتداول فين؟ في السر نلحظ ايضا في بعض روايات الامر بكتمان هذا النص وعدم اذاعته عند غير اهله دي حاجات سرية كما في خبر لوح فاطمة المزعوم، وفي آخره قال إمامهم لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك فصنه إلا عن أهله وفي عصر السيوطي قام أحد الروافد يدعو إلى الاحتجاج بالقرآن فقط دون السنة وألف السيوطي في الرد عليه كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة فلما لم يدعو هذا الرافضي إلى كتب أصحابه يعني هو الرافضي ده اللي في عصر السيوطي اللي كان بيقول احتجوا بالقرآن فقط، مفيش حاجه اسمها سنه، ما احتجش بالسنه. طيب ليه هو ما قالش احتاج بالقرآن وبكتبنا؟ المدونات دي كلها، لماذا؟ لما لم يدعو هذا الرافضي الى كتب اصحابه؟ قد يلتمس من هذا الصنيع انه يتكتم عليها. وعلى أي حال لم يكن لكتبهم ذلك الذيوع والانتشار الا بعد ظهور الطباعه وتفشي امر الرافضه. ولعل أولى الإشارات لمصادر الشيعة الأربعة الأولى جاءت في كتاب النواقد في الرد على الروافض حيث ذكر بأن منها فوات الروافض إنكارهم كتب الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول وإيمانهم بمقابل ذلك بأربعة كتب جمع فيها كثير من الأكاذيب مع بعض الأحاديث وأقوال الأئمة وصاحب النواقد المسمى وهو مخدوم الشيرازي من القرن العاشر لما تلاحظ انه بيتكلم شوف بيقول من هفوات الروافض انكارهم كتب الاحاديث الصحيحه التي لقدتها الأمة بالقبول ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء تكذيب الصدق وافتراء الكذب على الله فهنا يقول مخدوم الشرازي انكارهم كتب الاحاديث الصحيحه التي لقدتها الامم بالقبول وايمانهم بمقابل ذلك باربعه كتب حتى ما كلفش نفسه يقول اساميها احتقارا لها وإيمانهم بمقابل ذلك بأربعة كتب جمع فيها كثير من الأكاذيب مع بعض الأحاديث وأقوال الأئمة، وهو أي مختوم الشرازي من القرن العاشر فلا يعني هذا ظهور أمر هذه المدونات لأن الشرازي هذا عاش في وسط الرافضه واضطر أن يتلقى تعليمه بينهم فعرف من أمورهم كما يقول ما يخفى على الكثير أما مدى صحة ما في هذه المدونات في نظر هذه الطائفة فهم في هذا فريقان، فريق يرى صحتها، الشيعه نفسهم مختلفين في ايه؟ صحة الروايات التي في كتبين. فريق يرى صحتها ويقطع بثبوت كل حرف فيها عن الائمه. وفريق يرى ان فيها الصحيح وغيره. يبين ذلك شيخهم الممقاني فيقول: ان كون مجموع ما بين دفتي كل واحد من الكتب الاربعه من حيث المجموع متواترا، مما لا يعتريه شك ولا شبهه. بل هي عند التامل فوق حد التواتر، ولكن هل هي متواتره بالنسبه الى خصوص كل حديث؟ وبعباره اخرى هل كل حديث وكلمه بجميع حركاتها وسكناتها الاعرابيه والبنائيه وبهذا الترتيب للكلمات والحروف على القطع ام لا؟ فالمعروف بين اصحابنا المجتهدين الثاني كما هو قضيه عندها اخبار أحد واعتبارهم صحه سندها او ما يقوم مقام الصحه. جل الاخباريه على الاول وأنها قطعية الصدور. إذا الكتب الأربعة عند الإخباريين من الإثنى عشر أعظم من القرآن عند المسلمين. لأن يعني بيعتبروها فوق المتواتر. ما هي لما تكون هي بقى أعظم عندهم من كتاب الله، هل نستغرب أن يقبلوا الروايات التي فيها التي تطعن في كتاب الله؟ ما هي أثبت بقى من كتاب الله. دي فوق المتواتر، القرآن متواتر بس، لكن دي فوق المتواتر. فمن ثم فتح لهم الشيطان أنه طبيعي بقى لما واحد يرى أن الكتب دي أوثخ من كتاب الله وأصح أن تقبل الروايات التي فيها طعن في القرآن الكريم. يقول ولهذا قبلوا رواياتها التي تتعرض لكتاب الله وجعلوها هي الحاكمة على كتاب الله. وذلك هو الضلال العظيم والكفر الصراح. أما الأصوليون أو المجتهدون كما يسمون فإنهم يعتبرونها من قبيل الآحاد وينظرون حين الحكم عليها إلى السند ولذلك قال جعفر النجفي شيخ الشيعة الإمامية ورئيس المذهب في زمنه. في اوائل القرن الثالث عشر الهجري قال في كتابه كشف الغطاء عن مؤلف الكتب الاربعه والمحمدون الثلاثه كيف يعول في تحصيل العلم عليهم وبعضهم يكذب روايه بعض ورواياتهم بعضها يضاد بعضا ثم ان كتبهم قد اشتملت على اخبار يقطع بكذبها كاخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم وثبوت المكان والزمان انتهى كلامه لكن اصحاب الكتب الاربعه نصوا في مقدماتهم بانهم لا يذكرون الا الصحيح فيجيب صاحب كشف الغطاء عن ذلك بقوله فلا بد من تخصيص ما ذكر في المقدمات او تاويله على ضرب من المجازات او الحمل على العدول عما فات حيث ذكروا في تضعيف كتبهم خلاف ما ذكروه في اوائلها اي انهم عدلوا عن شرط الصحه الذي ذكروه في مقدمات كتبهم ثم يأتي الاعتراض الأكثر صعوبة وهو أن هذه الكتب الأربعة كما يقولون من أصول معروضة على الأئمة وأصول الكافي كتب في عصر الغيبة الصغرى وكان بالإمكان الوصول إلى حكم الإمام على أحاديثه بل قالوا بأنه عرض على مهديهم فقال بأنه كاف لشيعتنا كما أن صاحب من لا يحضر الفقيه أدرك من الغيبة الصغرى نيفا وعشرين سنة فلما لم يعترض الأئمة على ما فيها من موضوعات لم يجد صاحب كشف الغطاء جوابا عن ذلك إلا الفزع إلى الايه؟ التقية التي هي متعلقهم إذا أعيتهم الحيال فقال وأنه لا يجب على الأئمة المبادرة إليهم بالإنكار ولا تمييز الخطأ من الصواب لمنع التقية المتفرعة على يوم السقيفة فالكتب مليان أحاديث ضعيفة وموضوعة وبلايا وافتراءات نقول طيب الكتب دي اللي فيها اللي انتوا نفسكم بتقولوا ان هي مليانه بهذا الكذب طيب ليه لما عرضت على الائمه ما اعترضوش يقولوا ما اعترضوش عشان دي تقيه حتى في تبليغ الدين ما كان التعامل كله سري والسفراء الاربعه اللي كانوا بيتصلوا بالمهدي في السرداب مش هيفشوا الاسرار فلماذا لم يصحح الائمه الاحاديث وضعفوها ويقولوا ده حق وده باطل ده كذب علينا حتى دي قالوا فيها ايه انها كانت على سبيل الدقيه الأئمة اما مرضوش يعترضوا عشان دي كانت تقيه تقيه منهم مستخبي في السرداب خشية القتل فما الذي منعه من أن يجهر بالحق ويفرز الكذب من الحق يعني فلم يجد أي مفزع من هذا الكلام إلا أنها كانت إيه على سبيل التقية يقول أنه لا يجب على الآئمة المبادرة إليهم بالإنكار لما يسمعوهم بيروا عليهم ايه كذبة ولا تمييز الخطأ من الصواب لمنع التقية التقية هي منعت الإمام من أن يقول الحق ومع ذلك فإن لسائل أن يقول إذا كان الأصوليون من الشيعة قد سلكوا مسلك التصحيح والتضعيف من خلال دراسة الإسناد. فهل للشيعة بصر بالرجال ودراية بعلم الجرح والتعديل؟ يعني في فئة قالت لا ده كله صحيح، وفي فئة ثانية اللي هي الأصوليين قالوا لا ده تخضع للإيه؟ للإسناد بقى. طيب هل هم عندهم قواعد بقى للجرح والتعديل والحكم على الحديث وهذه الأشياء؟ الجواب على ذلك أنه من خلال النظر في كتب الرجال عندهم يتبين بأنه لم يكن لهم كتاب في أحوال الرجال. حتى ألف الكشي في المئة الرابعة كتابا لهم في ذلك جاء في غاية الاختصار وليس فيه ما يغني في هذا الباب وقد أورد فيه أخبارا متعارضة في الجرح والتعديل وليس في كتب رجالهم الموجودة إلا حال بعض رواتهم ليس كل الرواة كما أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقى بهم وهذا كما في كتاب تنقيح المقال للمنقالي يعني واحد من علمائهم أيضا بيطعن في كتب الرجال إنها غير كافية ثم أيضا بالتناقضات وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني المقتول سنة 65 يعني أول مرة يالفوا في أصول علم الحديث سنة 965 وهذا ما تعتره به كتب الشيعة نفسها طب وقبل كده بقى كان فين سنة تسعمائة ده أول كتاب في أصول الحديث مأساة يعني قال شيخهم الحائري ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف أو لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة علم الحديث ده وأصول الحديث والجرح والتعديل والرجال والطبقات دي كلام ده بتاع العامة اللي هو أهل السنة فهذا اعتراف بأن أهل السنة هم أهل التحقيق وأهل العلم وأهل الرواية والدراية أما هم فلا خبر عندهم أصلا لهذا العلم وضعي حتى كمان اللي بيقول لا ننظر في الأسانيد طب الأسانيد هم تنظر في الرجال إزاي والشروط والقواعد والصلاحات وهذه الأشياء فيلجأوا الواحد في القدر العاشر أول واحد ألف وهم يعني واحد هو اسمه الحائري طبعا اسمه على مسمى يقول ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث علم الدراية من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة وقال الحر العاملي في ترجمة شيخهم المذكور وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة كما ذكره ولده وغيره مش كده بس ده هو كمان تطفل على كتب أهل السنة سرع من كتب أهل السنة اصطلاح اصطلاحات الحديث تطفل على كتب العامة ويرى صاحب التحفة أن سبب تأليفهم في ذلك ليه اضطروا بقى يالفوا في القرن العاشر كلام في دراية الحديث علم الدراية هو ما لحظوه في روايتهم من تناقض وتهافت وأنهم قد استعانوا في وضع هذه الأصول بما كتبه أهل السنة غير أن لهم بعض المقاييس الخاصة بها بهم لم تسلم من ضلال كالعادة في كل من فرضوا به عن المسلمين فتجدهم مثلا يوثقون من ادعى رؤية غائبه المعدوم الذي لم يولد أصلا، أي حد يقول أنا رأيت المهدي خلاص ده ثقة ويقبل أي كلام يقول مجرد أن يدعى أنه رأى المهدي المزعوم، طب يعني كيف يكون ثقة والمهدي ده لم يولد أصلا ولا رآه أحد، وبعد موته تم تقسيم التركة على أنه ليس له يعني ولد، فلا خرافة فيقول لك مجرد ان اي واحد يقول ان وراء المهدي فده يوثق بلا نقاش ها يقولوا فتجدهم مثلا يوثقون من ادعى رؤيه غائبهم المعدوم الذي لم يولد اصلا كما تقوله طوائف من الشيعة وكما ثبت ذلك عند ثقات المؤرخين وعلماء النسب كما سيأتي في مبحث الغيبة ويعتبرون ذلك دلالة على كونه فوق العدالة مش عدل ده فوق العدل على حين تخيلوا شيطانه دين شيطاني يعني واحد دجال كذاب يدعي أنه رأى وهم وخرافة وأسطورة مجرد ما يدعي يصبح فوق العدل وهؤلاء الأخباث لا تؤثر عندهم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في التزكية والتعديل يعني الصحابة ألاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عليه وتربوا على يده وصنعوا على عينه صلى الله عليه وسلم حقيقة لا هذه الصحبه لا تؤثر اي نوع من التزكية بل بالعكس في بعض كتبهم كان حدثني الشيخ قصي قصي محب بن الخطيب احضر لي بعض الكتب الرجال من الشيعة لما كنت في الكتبه السلفيه في القاهره فجاب لي اسماء انا يعني طبعا مش فاكر الكلام ده من مده بعيده لكن يجيلك مثلا ايه خالد بن الوليد يقول لك ايه فيه لا يعرف يعني شيء استفزازي جدا يعني في كمثال لكن حاجه مستفزه يعني يجيب لك اسامي واحد من الصحابه لك مثلا كذاب وضاع مش عارف ايه واحد فلان فلان يقولك لا يعرف صحابي جليل مشهور لا يعرف يمكن خذوا ايه بالذات الحقدهم عشان المجاهدين الذين قضوا على الدولة المجوسية دولة الفرس فهما في حقد شديد جدا بالذات كمان على عور الخطاب لانه فتح في عهده بلاد فارس ففي حقد شعوبي على فكرة دعوة الرافضة في هذا البعد وده امر خطير جدا لازم ان شاء الله سنتعرض له في بعد فيها بعد شعوبي يعني هم يكرهون العرب جدا ويحتقرونهم جدا. اه طبعا الكثير دي دي موضوع يعني بالذات دعوه الخميني دعوه مجوسيه حتى انت لاحظ التفخيم الشديد جدا في سلمان الفارسي عشان هو من فارس رضي الله تعالى عنه. ابو المجوسي نفس الشيء يعظمونه ورنين له مشهد ومقام وضريح ويطوفوا حوالينه ويحتفلوا بيه عيد بابا شجاع الدين. فالبعد الشعوبيه يعني المهدي نفسه المهدي بتاعهم ده مهدي مجرم ده ولا حتى هتلر يعني. ليه بقى؟ لأن هو طبعاً خرافة هو لم يخلق مهديوم هذا خرافة لكن الصورة اللي تجدها في كتبهم عن المهدي أنه سيقتل العرب تقتيلاً بشعاً هيقتل العرب في مذابح يعني غير مسبوقة ففي بعض كتبهم بتتكلم عن المهدي بتاعه لما يجي إيه؟ الناس ويجري أنهاراً من الدماء بالذات في العرب بيقول حتى يقول قائلهم ما هذا من آل محمد لو كان من آل محمدٍ لرحم من كفلة المذابح فده حيخرب العالم المهدي بتاعهم لو خرج بالصورة المرسومة في أوهامهم عبارة عن سفاح مجرم وذلك بعض العلماء ألفوا كتابا حول فضح هذا المخطط الرفضي لتدمير العالم الإسلامي وإدراقة دماء المسلمين بحجة إن ده تمهيد للايه لخروج المهدي فالبعد البعد المجوسي مهم جدا يعني دولة إيران وثورة الخميني ثم تاريخ الشيعة فيه هذا البعد المجوسي والاعتزاز بالفارسية وكراهية العرب واحتقار العرب مع ان حب العرب هو من علامات الايمان يعني تشرف بابتسامهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تجد عوام السنه في بلد بس زي تركيا ولا بنجلاديش ولا لو واحد عربي راح ويعرف انه عربي بيقعدوا يقبلوا ايديه ورجليه ويتمسحوا في ثيابه يعني طبعا هذا مش صح لكن الشاهد ايه؟ مجرد انه يروا احد من العرب الذين جاء منهم النبي صلى, صلى الله عليه وسلم، حب العرب والعروبه هذا جزء من الاسلام. كل محب الاسلام يحب اللغة العربية ويحب العروبة للانتماء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: تيدهم مثلا يوثقون من ادعى رؤية غائبهم المعدوم الذي لم يولد أصلا، ويعتبرون ذلك دلالة على كونه فوق العدالة، على حين لا تؤثر عندهم صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا في التزكية والتعديل كما سلف. فهم بهذا يجعلون الكذب والضلال دليل العداله، لأنه هو لما يقول شفت المهدي ده معناه كذاب، لان فيش مهدي. فيبقى الكذب والضلال دليل على انه فوق العداله. وعدوا برهان العداله اماره على الكذب، فانظر وتعجب. برهان العداله هو ايه؟ صحبه النبي، صحبه الصحابه للرسول السلام والسلام، وايات القران الكريم والاحاديث التي تزكي الصحابه تزكيه لا تحوجهم ابدا الى ان ياتي رجل بعدهم فيزكي او يجرح. قطعاً الصحابة كلهم عدول ولا يحتاجون لتعديل أحد بعد تعديل الله إياه فأمرت العدالة الثناء على الصحابة دول في القرآن وفي السنة جعلوها أمارة على الكذب فانظر وتعجب ويوثقون الكليني الذي أخرج أساطير تحريف القرآن وأوسع لها في كتابه الكافي ولذلك قال عنه الكاشاني في تفسيره الصافي والنوري الطبرسي في فصل الخطاب ومحمود النجفي الطهراني في قوامع الفضول بانه كان يقول بتحريف القران وقال ابو زهره فان من هذا اعتقاده فليس من اهل القبله وداكهم بكفروا الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله فان من هذا اعتقاده ان القران محرف فهذا ليس من اهل القبله ليس من اهل الاسلام لا حظ له في الاسلام ودا التلاعب بتاعهم في الالفاظ طب انتوا بتقولوا لا القران ما بين الدفتين ولا نقول بتحريف القران ماذا تقولون في من يروي أساطير تحريف القرآن الكليني يبقى طلعوا تصريح بأنه كافر لا حظ له في الإسلام أبدا ما يفعلون مثل هذا ومع ذلك يقول ابن المطهر الحلي بأنه الكليني بقى من أوثق الناس في الحديث وأثبتهم اللي بيروي روايات تحريف القرآن الكريم بينما يعدون القول بالقياس الذي هو من مبادئ الفقه الإسلامي قدحا في الرجل عندهم تترك روايته من أجله فانظر كيف يوثقون الكفار ويردون روايات المسلمين ومن كان على غير مذهب الإمامية فروايته لا ترتقي للصحة عندهم كما سات في تعريف الصحيح عندهم ولكن الإمامية مقبولة روايته ولو كان مذموما على لسان الأئمة لو إمامي على مذهبهم تقبل روايته ولو كان مذموما على لسان الأئمة بل صرح ابن المطهر الحلي بأن الطعن في دين الرجل لا يوجب الطعن في حديثه طبعا فتح للكذب على اسرائيل فاذا كانت هذه بعض مقاييسهم فما حال رجالهم هذا هو الموضوع الذي ياتي من بعده حيث يبدا في الكلام على رجال اسنادهم نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا إن انت استغفرك واتوب لي جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته